0: Máme to za sebou, dámy a pánové, Předsezonní testy skončily. Možná dřív, než jste si někteří z vás vůbec stihli uvědomit, že začaly, tak jsou u konce. A jak řekl jeden, slavní, jeden slavný horník Emil Zajíc, byl to zkrátka fičák. I samotní členové týmu poukazují na to, že to byla teda rychlost. Takže týmy jsou připraveni a my se ohledneme nejenom za třetím dnem testů, ale pokusíme, vypíchnout, pokusíme se vypíchnout to nejzajímavější ze všech třech dní. Takže Tomáš Richter a samozřejmě Jirka Košta, Jirko, můj spolukomentátor, já tě zdravím. Také tě zdravím, ahoj. Jirko, všichni do dohromady odkroužili 20 158 kilometrů během těchto tří dní. Když ti řeknu, že třeba v roce 2006 se odkroužili 4 miliony, počkej, to jsem se trošku překec, samozřejmě 411 tisíc. Když ti řeknu, že například v roce 2006 se odjelo 411 tisíc kilometrů během celého roku, tak to vypadá jako hodně solidní nepoměr. Takže co ty si o tom myslíš, když už to máme takhle za sebou a nemám Doloženě pocit, že by se všechny týmy a všichni si dokázali připravit. Na straně druhé mně to přišlo o to víc vzrušující, alespoň mě osobně.
1: Je to rozhodně velká změna, ale jenom když to vypíchneš mezi rokem 2006 a 2021, protože na druhou stranu se zase vyvíjí ta technologie simulátorů různých větrných tunelů a tak podobně. Tudíž si myslím, že postupně si na to týmy zvykli a už to není takový rozdíl, byť samozřejmě není nic jednoduššího, než jít auto na trať a projet si to a je zde nejlépe ucítí přímo ve voze, co, co je špatně, co je dobře a na čem zapracovat. Takže zkrátka asi to není úplně ideální pro všechny, pro týmy, které měly problémy, dostaneme se k tomu. A co na to říkáš ty, myslíš si, že je to dobře, že jsme se vydali touto cestou?
0: Čověče, ty jsme jsme vnuknul myšlenku hodně zajímavou, že ty kilometry, které dnes fyzicky chybí na závodní dráze, tak se přesunuly do velkokapacitních a velmi výkonných serverů, do počítačových simulací a dalších takovýchhle věcí, takže to už vlastně nikdy nespočítáme, kolik kdo kilometrů odjel, ať už reálně na závodní dráze nebo virtuálně v nějakých počítačových simulacích. Uvidíme, jenomže Jirko, mě to nedá. Ještě předtím, než rozebereme to, co se odehrálo v úplných třech dnech, tak dneska jedno smutné dvouleté výročí, tehdejší technický delegát, bezpečnostní delegát a dlouholetý ředitel závodu Charlie Whiting zemřel v tento den před dvěma lety náhle a nečekaně, před začátkem velké ceny Austrálie, nebudu vůbec skrývat ten fakt, že jsem to tenkrát docela obrečel, protože Charlieho Vajtyga jsem měl hodně rád. No aby toho nebylo málo, tak včera se k nám donesla zpráva, že britská komentátorská legenda, můžeme říci celosvětová komentátorská legenda, protože přenosy s jeho komentářem se pak různými cestami dostali i k českým a slovenským fanouškům. Mary Walker zemřel ve velmi v, řekl bych úctyhodném věku 7 a 90 let. Pěkný věk, nádherně prožitý život. Jednou to všechno, tak říkají, musí skončit, ale stejně
1: moje srdce pláče. Moje srdce také pláče samozřejmě. Je to velká legenda a pro mě tak nějak i vzor, že se dá Formule 1 komentovat i trošičku jinak, než jenom třeba fakticky a informativně. Jsou tam samozřejmě v jeho projevu byly hlášky a momenty, které nemůže nikdo nikdy zapomenout. Člověk, který bude určitě chybět v motorsportu, člověk, který tak nějak psal společně tu historii Formule 1. A jak
0: řekl velmi pěkně v reakci na moje smutky ze včerejšího večera náš kolega a také, kterou musí tvrdit, žijící legenda Martin Straka, není Vlastně důvod smutnit, protože uh, duch Maryho Volkera tady s námi bude pořád. Frost takes the lead. It's happened. Allan Frost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside,
1: and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Frost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. So that's it then,
0: folks. Um, that's the last from me. All I can say is that it always has been a pleasure. Takže Mary, děkujeme za všechno, nejenom za inspiraci tvého profesního umění, ale také za, inspiro, za inspiraci toho, jakým úžasným člověkem jsi byl a jakým budeš i nadále, ať už seš kde i seš. Tak, ale jak jsme slíbili, pojďme se vrátit k přípravným testům přes začátkem sezóny 2021. Uh, různí analytici, inženýři a lidé, kteří pracují v zákulisích, tak uh, analyzují v podstatě každý okruh, který daný tým zahede a snaží se sestavit nějaké výkonnostní pořadí. Já se tomu možná vyhnu. Vždyť jsem měl v plánu nastínit, jaké by to pořadí mohlo vypadat, ale upustil jsem od toho, protože včerejší pořadí, které se tihle odborníci na základě druhého dne testů, tak si myslím, že dneska neplatí. Takže vídu spíše z nějakých komentářů, koncenzů a začněme Ferrari, protože lidé v zákulisí obecně a schodně kvitují, že Ferrari s piloty uh, Charlesem Leclerkem a Carlosem Sainzem Mirko tak sice nevíme kam, ale prostě výkonnostně se posouvá předu pro letošní rok.
1: Já tak nějak stále netuším, co si o tom úplně myslet a o výkonnosti Ferrari. Nicméně doufejme, že to nebude horší, než to bylo loni, kdy Ferrari mělo katastrofální sezónu a nejhorší za posledních 40 let, jak už jsme zmiňovali. A pravděpodobně konečně pohoná jednotka bude trošičku lepší. Pochybuju, že by ji mohli zhoršit, pokud do toho nezasáhne nějakým způsobem třeba Fiat.
0: To se stalo asi loní. Ne? <laughs> asi.
1: <laughs> uh, a doufejme tedy, že Ferrari zapracovalo i po aerodynamické stránce. Nepřišlo mi, že by Ferrari něčím tak nějak vyčnívalo na rozdíl od jiných týmů. Přišlo mi, že je to opět taková tradiční evoluce daného konceptu, jak Ferrari má ve zvyku, ale nic, čeho bychom si takzvaně sedli na zadek, upravili trošičku přední křídlo, nos monopostu a pro mě osobně je to velká záhada, jak na tom italská staj bude. Nevím, jak pro tebe teda, Tomáši. Ale jako nevíme, zkrátka nevíme, vycházíme z
0: nějakých řekl bych doznání a přeřeků, nebo možná neopatrných vyznání toho, co lidé vědí. Zmiňovali jsme hodně Mika Salu a Samozřejmě máme na mysli jeho narážky na to, že Ferrari už nemusí povinně škrtit svůj motor, jako tomu bylo údajně v důsledku nějakého trestu. Každopádně Ferrari už se trošku připravuje na začátek sezony a Matija to před několika hodinami prohlásil, hele, už tu maximální rychlost na rovinkách nemáme tak špatnou, jako loni, už nás to nebude handicapovat tak, jako Koloni. Všechno to dobře do sebe zapadá, protože zatímco Ferrari prezentuje výkonnostní vzestup tím, že udělali novou aerodynamiku, postavili nový motor, tak ti jiní, kteří třeba něco vědí ze zákulisí, tak říkají, hele, Ferrari bude propuštěno z takového pomysleného výkonnostního vězení. Samozřejmě ve spolupráci s novou aerodynamikou Charles Leclerc a Carlos Sainz si pochvalují, zejména Leclerc, který samozřejmě zná Ferrari z předchozích sezón, tak říká, hele, to auto je stabilnější aerodynamicky a našel jsem jakýsi pomyslný mír nebo klic ve vztahu s autem, takže to jsou všechno dobré známky, ale samozřejmě jak vysoko Ferrari výkonnostně bude, to si nedokážeme odhadnout. Byť Carlos Sainz celkově souhrně za uplynulé tři dny zajel třetí nejrychlejší čas, když to například Charles Leclerc, byl až třináctý. Jenomže ještě jednou upozorňuji, že Rizí pohled na statistiky nejrychlejších kol skutečně ne- poodhaluje, jak je na tom výkonnostní rozložení mezi týmy. Každopádně všem fanouškům Ferrari přejeme, aby Ferrari bojovalo o stupní vítězů, o vítězství velkých cenách, protože to zkrátka potřebuje Formule 1. Ovšem, oproti tomu Jirko, jsou trošku nervózní u Mercedesu, kromě toho, že Takhle krátké e, testovací přípravy na novou sezónu přišly o hodně testovacích kilometrů, o hodně hodin, tak oba dva jezdci unisono, jak Walter Botas tak Louis Hamilton, si stěžují na nervózní auto. Někdy používají termín snepy, což znamená, že to auto v zatáčkách uskakuje. A to ve výsledku snižuje důvěru v samotné auto ze strany pilota a tím pádem nedokáže zajíždět tak rychle časy, jak by potřeboval.
1: Dost možná to je způsobeno tím, jak se upravovaly pravidla ohledně podlah, o čem jsme se bavili minule. A Mercedes tak asi hledá ztrátu aerodynamiky a přítlaku na zadní části vozu. Zkouší pravděpodobně jiná nastavení na monopostu V12 a Přijde mi, že i technické problémy v podobě převodovky nepomohly Mercedesu, toto volv to zmiňoval, že bije na poplach, že to není úplně dobré pro Mercedes. A Samozřejmě známe, jak Mercedes v posledních letech strašil a pak si dali pro oba poháry za vítězství, jak v týmech, tak v jezcích. Nicméně šéf týmu Mercedes říkal, že se může klidně stát, že kvůli převodovce ani jeden bus nedojede první závod sezóny v Bahrajnu. A jak říkáš, zadní část monopostu Mercedes je hodně smíkavá, přetáčivá. Dnes měl Lewis Hamilton při nájezdu do ostrého kola taktéž hodiny při vjezdu z poslední zatáčky. A to je věc, kterou si nepamatuju, že by Lewis Hamilton zaznamenal. Takže asi zkrátka tam je nějaká nervozita a nejistota v podání Mercedesu.
0: Určitě otázkou je, jestli ta nervozita je dána, o ním řešením okrajů podlahy a zadních částí, kdy Mercedes představil různé aerodynamické ploutvičky zkrátka dalších aerodynamických prvků. Jestli je to něco, čemu oni věří, a jenom to auto je na začátku nervozní, na reálné závodní dráze a budou muset ladit, je fakt to cesta, kterou poleta šlapal Red Bull, který naopak je na začátku letošní sezony velmi stabilní. Takže nezbývá, než čekat, jak to doopravidu bude. Každopádně se asi shodneme v tom, že i přesto všechno, že například Lewis Hamilton zajel až pátý nejrychlejší čas souhrně přes všechny tři dny a Valtteri Bottas byl až devátý, který říká jo, 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 my jsme vozili ty pytle s pískem, my jsme prováděli onen Pegging, jak se říká právě to uh, vození pytlů s pískem, kdy zakrývají skutečnou uh, kvalifikační rychlost. A já tomu do určité míry věřím, protože už dlouhodobě se Mercedes tak nějak vyhýbá uh, soustředění na uh, kvalifikační simulace, na jízdu na rychlé kolo a skutečně ve velkém a houževnatě zkouší jízdy na delší vzdálenost, na pneumatikách tvrčí specifikace, jenom proto letos měl přece jenom podstatně menší prostor. Takže uvidíme každopádně v našem žebříčku, i když jsme říkali, že žádný dělat nebudeme, tak Mercedes přeci jen mírným favoritem, byť soupeři budou silní. Mezi tyhle soupeře, Jirko, ale asi nebude patřit Alfa Romeo, rekordmana, kým jeho Raikone byť. ten si stěžoval a tím pádem potvrzuje naše teorie, že je motor Ferrari na tom o něco lépe, ale asi to nebude jediný motor Ferrari, který pomůže týmu Alfa Romeo. Byť Alfa Romeo je tým, který společně s týmem Alfa Tauri, se nám to trošku motá, tak odjel největší počet kol ze všech týmů, celkem 422, tedy dohromady 2283 kilometry. Alfa Tauri, jako asi bude patřit do středu pole, ale kam? Do toho středu blíže špici, nebo spíše blíže uh, konci výstatkové listiny.
1: Já si myslím, že Alfa Romeo jde podobným stylem jako Haas, tudíž letos už to tak nějak doklepe a bude se soustředit na sezónu 2022, kdy se mění technická pravidla dost zásadně. Každopádně nějaké novinky tam jsou, měnil se tvar krytu motoru, podlaha se také měnila i drobné detaily na monopostu Alfa Romeo a očekávám, že nebudou na tom plně dobře, řekl bych, podobně jako v loňské sezóně, ale to, kolik odjeli kol, je samozřejmě dost důležité, protože mají potřebná data a vědí, že se mohou na své monoposty spolehnout. Alfa Romeo i Loni tak nějak obecně netrpěla většími technickými problémy a to jim může dát nějaké body po tom závodech.
0: Nějaké body to určitě budou, na to je moc velké a v jaké míře si skutečně budeme muset počkat. Nevíme. Dalším týmem, který ale naopak si odnáší spokojené pocity z testů, tak je Red Bull, jmenový tím Max Verstappenu. Už jsme nastínili, že můžeme vstup Red Bullu do těchto testů a tím pádem do sezony považovat za úspěšný ve srovnání s předchozími lety. Samozřejmě také nová podlaha, ve které Jelikož si Max Verstappen pochvaluje stabilitu zadní části auta, tak to znamená, že tým kolem Adriana Niujiho se poučil jednak z Loňská, jednak dokázal možná dobře odhadnout úpravy aerodynamických pravidel pro letošní rok právě v oblasti podlách, difuzorů a, a zadních brzdových trichtýřů, ale ještě jedna velká změna, relativně velká změna, a to je řekl bych konstrukce zavěšení zadních kol, která je svou filozofií, přibližuje více Mercedesu, takže tady to, Jirko, vypadá mě zajímá tvůj názor, že Red Bull technicky, výkonnostně dokázal uh, se vyvarovat té chybě, kterou, nebo chybě, ona to byla taktika. Adrian Newby vždycky říká, hele, dejte mi čas pro tu konstrukční kancelář, že vy to doženete na závodní dráze. A možná v důsledku toho, že k dispozici měli týmy pouze tři dny testování, tak Adrian Newy tentokrát musel to auto připravit ne na první velké ceny letošního roku, ale skutečně už na začátek krátkých předsezonních testů.
1: Red Bull ukázal, že skutečně asi se zbavili té své slabiny z předchozích dvou sezon, kdy vůz stále šel do smyku a viděli jsme i několik nehod v podání Gaslyho a Albona. A Pravděpodobně tak nebude žádný větší problém. Max se sice točil v prvním dnu, ale třeba Sergio Perez vůbec, což je hodně pozitivní věc, protože víme, že mexický závodník mm. má svoji premiéru u Red Bullu za sebou. A celkově atmosféra, která působí v garáži Red Bullu, je hodně pozitivní, všichni se usmívají. Sergio Perez naprosto fenomenální práci. Myslím si, že Red Bull je dost možná i překvapený tím, co do týmu přines mexický závodník. Osobně bych řekl, že už se dostáváme na nějakou pomyslnou hranici toho, kam se dají tyto monoposty vyvinout podle těchto pravidel. Podobně jako tomu například bylo v roce 2008, než přišly také obrovské změny. Dost možná to je to, jak ty říkáš, že konečně Red Bull došel k nějakému kompromisu, k nějakému klíčovému kroku a táhne se na Mercedes. Takže za mě určitě pozitivní a vůbec bych se nedivil, kdyby Red Bull letos konečně měl opravdu šanci bojovat o titul.
0: Takže předpovídáš boj o titul. Konec konců Luis Hamilton uvedl Red Bull na seznamu svých tří týmů, ze kterých má respekt po skončení tří týdenních, tří denních, každý tří týdenních, ale třídenních testů a Red Bull je Právě jedním z nich, takže jak říkáš, úsměv na tváři šéfů Red Bullu a také Maxe Verstappen a konec konců i Serchia Pereze, který zajel celkově přes tři dny osmý nejrychlejší čas, ale mě jako zajímá, jestli takový úsměv na tváři má i Sebastian Vettl z týmu Aston Martin nově, kam přestoupil z Ferrari, protože když vynechám Rojeny Sanyho, platícího testovacího náhradního pilota, který v první den zajel 83 kol a logicky trošku nejpomalejší čas, tak Sebastian Vettel ze všech těch serióznějších pilotů skončil až na posledním místě, plus Aston Martin, jezdící z technologií Mercedesu, se také potýká s technickými problémy, tak abychom zas až tak úplně neznervoznili fanoušky Aston Martinu a Sebastiana Fetla. Pravdou je, že výsledková tabulka z testů nevypadá úplně pozitivně, ale věříme, že to s Aston Martinem nebude až tak bledé.
1: Včera jsem tady hodil takovou glosu, že bude Sebastian Fettel nastupních vítězů v prvním závodě. A <laughs> tak trošičku váhám, jestli jsem se neunáhlil. Je vidět na Fettlovi, že jaký měl hype a strašně velkou radost z toho, že přešel k Astonu, tak najednou už začíná být trošičku vyčerpaný, byly to náročné tři dny pro Aston, nicméně lepší, jak se říká, lepší v testech než během závodu, takže já to nevidím úplně špatně, může tam být skutečně jenom problém s s nějakou neméně zásadní věcí, plná maličkost, může ovlivňovat problémy Astonu, ale v tomto případě asi budou mít, mají trošičku štěstí v tom, že se v Bahrajnu, protože kdyby se jelo, nebo testovalo na nové trati, tak by nemohli použít například data z Loňska, takhle by mohli na něčem ještě stavět. A byť to tedy nevypadá úplně hezky, tak věřím, že monopost Astonu bude hodně rychlý.
0: Jako není důvod upřímně, aby nebyl Tým neprochází žádnou revoluci, je to evoluce, ale jsou to jenom tří denní testy, stačí jeden, dva problémy a najednou z těch testů vycházíte jako někdo, kdo třeba není dobře připraven. Takže držíme palce samozřejmě i všem fanouškům nového, staro nového týmu Aston Martin. Když jsme zmiňovali seznam tří týmů, ze kterých má Lewis Hamilton, obhájce titulu mistra světa, největší respekt, jedním z nich byl právě Red Bull, a tím druhým McLaren s novou jezdeckou dvojicí, respektive s obnovenou jezdeckou dvojicí. Lendonoris Norris zůstává, ale novinka v podobě Daniela Ricciarda, sedmý nejrychlejší čas napříč třemi dny jeho kolega Lendo Norris až 14. je vidět že a cítit, že fanoušci týmu McLaren se těší na nové spojení jak s Ricciardem, tak pokračování s Lendem Norrisem, ale také na obnové spojení s motory Mercedes, můžete si v jedné z předcházejících epizod poslechnout, jakýsi průřez historii McLarenu právě ve vztahu s dodavatelem motoru Mercedes. Navíc Mercedes, tedy McLaren v tomto případě tým, překvapil své soupeře chytře volenou architekturou zadního difuzoru, který pro letošní rok doznává změn, zejména ohledně zkrácení žeber difúzoru. A některá z nich jsou o něco delší. Nejedná se o e, nějaké, řekl bych, obcházení pravidel nebo využívání šedé zóny. E, Techničtí experti Formule 1 zkrátka potvrdili: Ale to není nějaký e, pochybný výklad typu dvojité difuzory, jako tomu bylo v případě sezony 2009 u Toyoty a Williamsu. Tohle je naprosto v pořádku a e, odlišné řešení difuzoru od ostatních by mohlo být další šancí McLarenu plus Jirko, co je důležité říct, že jednak porci jsou happy, tedy nejenom porci fanoušci, ale i samotní jestři a hlavně také zatím to vypadá na hladký přechod
1: na nového dodavatele motorů, což rozhodně není špatná zpráva. To si myslím, že je naprosto skvělá zpráva, protože... Dokonce bych si troufnul tvrdit, že pro McLaren je zimní příprava ta nejlepší od doby, kdy byly naposled s Mercedesem, což bylo v sezóně 2014, pak přešli na Hondu a Renault. A naprosto to šlo všechno hladce, já jsem z toho měl velké obavy, aby to nebylo podobně jako s Hondou, že zkrátka sice pohoná jednotka Mercedesu je skvělá, ale v rámci omezení pravidel není úplně snadné přizpůsobit, celé šasy se muselo upravovat a... Vypadá to hodně nadějně, žádné technické problémy, přehřívání, ani například převodovka se nepokazila, což je hodně důležité. A když už jsem hovořil o tom, že jednou z mých odhadů v letošní sezóně je, že by Sebastian Vettel měl vyhrát nějaký závod, tak věřím tomu, že to konečně zaklapne i McLarenu, protože <laughs> prostě zkrátka není důvod, aby to nevyšlo.
0: Nedá mi to, a už jsem to několikrát zmiňoval, ale přesto musím uh... Fanoušci McLarenu si prošli mnoha a mnoha lety velkého trápení z Hondu. Já si pamatuju na naše přenosy během tréninků na programech Sport 1 a Sport 2. Když McLaren s hondu byli na dně, jak já říkám, hele, kolikrát jsme to zmiňovali. tohle si žádá za a, nějaké velké manažerské změny, protože v téhle struktuře už to dál nepůjde. A až k něm manažerským změnám dojde, tak bude trvat několik let, než se McLaren odrazí od jedna. A tady to je a je to tři, čtyři, pět let skoro zpátky, Teď, konec konce, to bylo rok 2016, že, kdy McLaren začal závodit s Hondou, to už je... To
1: 2015 už je pět... dokonce.
0: <laughs> ano, 2015, děkuji za upřesný. Ano, 2014 začátek hybridní éry, přesně tak, a Honda ta se připravovala o rok déle, takže 2015, takže před 6 lety. Jako, Mně to přijde jako včera, kdy jsme se bavili o tom, jak nás trápí Ta výkonnostní nespolhlivost a absence rychlosti, jak jsme vyzývali fanoušky McLarenu, buďte trpěliví. No a Jirko, já si myslím, že jako jejich doba, tedy doba fanoušků McLarenu přichází právě teď a mají se na co těšit a mohou se těšit, si myslím, z velmi solidních výkonů, které můžeme rozhodně v letošní sezóně očekávat od McLarenu.
1: Rozhodně, rozhodně. Tím bych to chtěl ještě zakončit. Když jsme viděli v loňské sezóně, že Carlos Sainz malem vyhrál Grand Prix Itálie nehledě na červené vlajky a restart závodu, v podstatě bojovaly oba dva McLareny s Mercedesem Louise Hamilton. tak věřím, že letos to zaklapne. Až bude nějaký chaotický závod, budou tam odlišné strategie, které McLarenu jdou hodně dobře v posledních dvou, třech letech. Tak to zkrátka zapadne. Já jsem si tím na 100% jest, že přijde vítězství.
0: Já jsem za fanoušky hrozně rád a myslím si, že to bude jeden z nejvíc sexy příběhů letošní sezony. Ona jich je teda celá řada, bude jich celá řada a to je jeden nejhlavnější hlavní faktor, který způsobuje to, že se na letošní sezonu hrozně moc těším. Ještě jednou se musím vrátit k onomu seznamu tří týmu, ze kterých má obhájce titulu mistra světa Lewis Hamilton Respekt. Zmiňovali jsme Red Bull, je to právě McLaren ze kterého mají nejenom Luis Hamiltona, ale i další soupeři Respekt. A nevím, do jaké míry vás překvapí nebo nepřekvapí třetí tým, který je na Hamiltonově seznamu. A je to bývalý Renault. Alpin, čověče. Neříkám, že by nějak oslnil. Máme pocit, že to bude lepší, než to doposud bylo s Renaultem. Tak mě zajímá jinak tvé očekávání, jako a pochopitelně mě už jsme rozebrali premiéru Fernanda Alonza vůbec fakt, že se vrací do Formule 1. Ale jak moc těžké to bude mít jeho týmový kolega Esteban Okon s Fernandem Alonzem. Není to právě Alonzo, když už teda se Mercedes pokusil Okonovi zničit kariéru podobně jako Stoflu Fandornovi a dalším, tedy ne, že by měli špatnou kariéru, ale zkrátka není ve Formule 1. Okon, když bojoval se Sergiem Perezem dva, tři roky zpátky ve Force Indii, tak jsme prečeli nad tím, že Okon nemá místo, ale loňský rok, to byl pro ně hodně těžký, protože ten restart byl takový tuhý. No a teď čelí dvojnásobnému mistru světa Fernandu Alonsovi, který je rozhodně duševně vyléčen a rozhodně při
1: chuti. Esteban Okon letos musí ukázat něco neuvěřitelného a něco, co ještě ve Formule 1 neukázal, protože pokud to bude jako Loni, tak určitě půjde z kola ven. Sice druhé místo v Bahrajnu, ale tomu spadlo do klína, nebudeme si nic nalhávat. A hodně ztrácel na Ricarda. V kvalifikacích to takový rozdíl nebyl, ale v závodech většinou ano. A samozřejmě může se nechat se strhnout tím tlakem, který Alonso vytváří je to těžké, samozřejmě to nedělal jenom Alonso, dělal to i Michal Schumacher a jiný velcí šampioni. Vidíme to i o Mercedesu, že botas se také nechá strhnout Hamilton velmi snadno. Ale na druhou stranu Alpine potřebuje, můžeme říct rychlou dvojku, pokud to bude v tomto případě takhle nastaveno. A určitě okon také je důležité pro něj zase ta kontinuita, že už závodě Loni pro ten tým zná ty základní principy, týmu, jak to funguje, strategie, nastavování vozu. Takže okon zkrátka je ve výhodě, malé, ale je. A pokud ho Alonso bude pravidelně porážet, tak zkrátka pro něj nebude místo v Formule 1.
0: Snad jsem na mě fanoušci Cyrilla, aby ta byla nebudou zlobit. Přeji tomuto manažerovi mnoho úspěchů, ale jsem v očekávání, že Nová manažerská struktura bývalého týmu Formule 1 Renault, dnes Alpine, přeci jen bude trošku jiná, bude, řekl bych, taková konstruktivnější a více zaměřená na racionální rozvoj, progres a hlavně sebereflexy v téhleté konstelaci managementu Fernanda Alonza, Okona a nové budoucnosti týmu Alpine, tak je to směs, která si myslím, že je také vzrušující. No, myslím si, že uh, Yuki Tsunoda Japonský závodník, velmi malého vzrůstu, ale to je pro něj pochopitelně jenom výhoda a nově potvrzený, tým, nově potvrzený jezdec týmu Alfa Tauri, tak, tak jak já to cítím, tak si velice rychle svým uh, umem, nadáním, talentem a také přirozeností a tím, jaký vlastně super chlapík to je, tak si velice rychle začíná získávat své fanoušky a naprosto zaslouženě.
1: Určitě a musím říct jednu takovou zvláštní, dost možná vtipnou věc, že ještě v roce 2018 Jukicunoda závodil v japonských Formulích 4 a už ho máme ve Formule 1 ve svých 20 letech. Zároveň to bude úplně první jezdec Formule 1, který se narodil v 21. století a bude zde startovat. Ale tím, jak si prošel jednotlivými sériemi, vyhrál ve Formuli 3 závod v Itálii, když mu ta sezona úplně nesedla, loni také vyhrál ve dvou nebo třech závodech, teď nevím přesně, ve Formule 2. A naprosto skvělý, nadějný talent. Byť tedy je mu občas zazdíváno, že je to junior Hondy a to je ten důvod, proč je tam. A není tam například Jury Vips, který také patří k juniorům Red Bullu. Tak je vidět, že Sunoda Maká nemá žádné výkivy. Dnes tedy udělal takové půl hodiny, ale to je samozřejmě normální, protože se učí, Neskončil
0: no, v, v kačírku, jako Luz Hemloutem, že jo?
1: <laughs> Přesně tak, takže vlastně je lepší, že jo, v tom případě.
0: <laughs> je lepší, ano, to je jasný, to je, to je, to je měřítko, které prostě tak. je neprůstělné, jo.
1: <laughs> <laughs> Ale vážně, myslím si, že Sunuda, skvělý chlapík, jak ty sám říkáš, s skvělým charakterem, takový skromný Japonec a bude podle mě Gasly ho hodně prohánět a samotné alfatoury zase převzalo nějakou koncepci, některé díly od loňského Red Bullu a mají například zase převodovku zachovali loňské sezóny, protože zjistili, že to pro ně prostě jednodušší. Nebo dokonce snad ze sezony 2019, nevím přesně. A Alfa Tauri, vůbec jako asi můžeme říct že bych se nedivil, kdyby také získala nějaké stupně vítězů, podobně jako tomu bylo loni
0: Jak říkáš, Gaslymu, mu přeji mnoho úspěchů, ale... Juki Cunoda je někdo, k komu bych si dovolil vyzvat fanoušky, aby bez postychu uplnuli pozornost, protože to bude další ze zajímavých příběhů. No, Williams, další velké změny, nová vlastnická struktura, nový management, nový šéfové, byť stejní piloti a výsledky nebo možná řekl bych průběh třídenních testů před začátkem sezóny. Dávají tušit, že George Russell, přišel o možnost vyhrát velkou cenu 1 na loňském roce, co by náhradník za sehem tak to nic neubralo na jeho motivaci. Šéfové si pochvalují jednak peníze, které nový majitel investuje do rozvoje automobilu a vypadá to, že... Minimálně letos, protože nevíme, jak to bude s Georgem Russellem od roku 2022 dále, ale minimálně v letošním roce to bude onen důležitý a pověstný pilíř, na který se může tým spolehnout.
1: Určitě bude Russell ten pilíř, jak ty říkáš, protože mám pocit, že Latifi se za ten rok ve Formule 1 nikam neposunul, bohužel, a nechci ho tím urazit, ale je stále takový nejistý, Dělá podle mě i v těch testech úplně jakové základní chyby. Samozřejmě nemusíme nic skrývat, je tam Latifi především díky velkým investicím v podobě sponsorů tudíž peněz a ty Williams potřebuje k tomu, aby nějakým způsobem přežil nové vedení, zainvestovalo také hodně. Ale určitě se musí všichni spléhat na George Rasla který je, bych řekl, po loňské Grand Prix Sachiru ještě více motivovaný, než byl kdy předtím a chce ukázat, že si zaslouží lepší místo než u Williamsu, samozřejmě bez porážky, ale víme, jak na tom Williams poslední roky je. A... Takže možná je to škoda, že je tam Latifi jako druhý kolega týmový, protože asi nepřináší týmu to, co by mohl má Williams velké štěstí, že tam mají zrovna rasla, protože on hledá motivaci sám v sobě, nepotřebuje koukat na týmové kolegy, ale víme, že někteří jestli se porovnávají hlavně s týmovým kolegou a bylo to například problém Pěra Gaslyho o Red Bullu, který se soustředil jenom na Maxe Verstappen a ne na Oste.
0: Nemůžeme asi od Williamsu letos čekat žádné zázraky, ale upřímně nové základy, které jsou, pokládány za účelem stavby nové budoucnosti Williamsu, tak nevypadají vůbec špatně. Takže jim budeme držet palce k tomu, že to bude důstojný přechodový rok 2021. No a tím se dostáváme k poslednímu týmu, který také nesmíme vynechat, protože je to tým, pro který budou letos zazávodit dvě zajímavá jména, pět z jiných důvodů, třeskavý Nikita Madzepin. Podle mého názoru ne úplně, řekl bych, špatný závodník. Ví, co si závodění potřebuje, ale pochopitelně velmi temperamentní, své rázní a své hlaví, ale už jsem slyšel několik komentářů ze strany fanoušků. No, aspoň tam rozčeří vody, takže proto se na to těším a přidávám se k ním, já se také na to těším. No, a pochopitelně Mik Schumacher, který dneska přišel se zajímavým komentářem, když se velmi zodpovědně připravuje na novou sezónu, a jak on, tak i Nikita Macepin zkouší a využívají testů pro to, aby se naučili, jaké je chování auta v závěsu za jinými. A Mik Schumacher konkrétně přišel. Se zajímavým, ale možná neúplně překvapivým srovnáním. Konkrétně to, že jste Miku Schumacherovi, jezdí lépe v závěsu za Mercedesy než za Williamsem. Ale prosím pěkně, to není proto, že když bude Mik Schumacher jezdit za Mercedesy, že bude jezdit na třetím, čtvrtém místě. Zatímco kdyby jezdil za Williamsy, tak by to bylo třeba, nevím, na 15., 16. místě. Ale až takhle rozdílně uh, rozčesávají vzduch různé formule různých týmů tak, že aerodynamicky efektivnější Mercedes nevytváří tak silné turbulence jako Williams a proto Mick Schumacher došel k poznání, že za Mercedesy se jezdí lépe. Je to na straně jedné pochopitelně, je na straně druhé takové komentáře neslyšíme často. Byť Mick Schumacher si, jako asi bude muset zvyknout tedy na turbulence spíše za Williamsy, než za Mercedesy.
1: Bohužel to tak je, víme to už od začátku, no, od začátku sezóny ne, ale od prezentace Hásu, který řekl, že se zkrátka letos na sezónu vykašlou, nebudou nějak kus vylepšovat a jen to odkrouží a budou myslet na rok 2022. Ale co musím říct, strašně mě fascinuje ta taková německá preciznost Mika Šumachera a jeho styl komunikace a sledování detailů, u kterých byl pověstný právě jeho otec Michal. A to si myslím, že přesně znamená to, proč má Mik Schumacher titul z Evropské Formule 3 a z Formule 2. Protože i když se nedařilo, tak hledal něco navíc. Dělal něco navíc než ostatní, věnoval tomu čas, zaměřoval se na detaily. A tohle je podle mě tak jakoby jedna tisíce na toho, co Mik Schumacher v posledních třech zjistil. V třech dnech zjistil, toho, jak Formule 1 funguje. A zase ve srovnání s Nikitou Mazepinem je jasné, že ten bude spíše takový, že bude asi nechávat všechno dělat lidi okolo sebe. <laughs> A bude spíše jenom čistý závodník, takový ten rizí, který si na tyhle ty věci nepotrpí. Ale samozřejmě i to může být cesta, klidně si dovolím to přirovnat a věřím, že to hodně lidí naštve, <laughs> že Mick Schumacher je takový len Prost a Nikita Mazepin Ertonsena. Že zkrátka mají jiné, jiné metody, ale výsledkově si budou dost blízko. Jo, <laughs> neříkám, že samozřejmě bude Nikita Mazepin trinásobný šampion Formule 1, to vůbec, ale ta práce, ke které, nebo tím způsobem, jakým ke své práci přistupují, je obou dvou pozorhodný.
0: Velmi zajímavý komentář. Taková nostalgie a už teď Jméno Schumacher opět rozděluje e, společnost, ale ostatně tak, jak všichni slavní vrcholoví sportovci a hvězdy všeho druhu. E, někteří se těší ze nostalgického návratu jména Schumacher do Formule 1, druzí už začínají trošku komentovat ten marketing kolem jeho osoby, který je silně aktivní už několik let a to má souvislost s aktuálním příběhem, že zatím jsou ostatní proti, jako například Sedmi násobný mistr Světla Louis Hamilton je uh, indikován v grafice, televizní grafice během přenosů, jako ostatní piloti, použitím prvních tří písmen nebo nějakých písmen pouze z příjmení u Louise Hamilton, tedy HAM. Tak u uh, Mickey Schumachera je to MSC, to znamená první písmenko z jeho jména, které je skoro okolností stejné jako u jeho táty Michaela. No a pak uh, zbytek. Uh, z jeho příjmení. Což je e, praktika, která musela být zavedena v době, kdy ve Formuli 1 vedle Michaela Schumachera závodil i Ralf Schumacher. Proto MSC pro Michaela Schumachera a r pro jeho mladšího brášku Ralfa e, Schumachera. Mimochodem, pilota, e, kterého řada lidí, včetně slavného Juana Pabla Montoya, označují jako za, zatraceně rychlého. No, ale e, žádného dalšího Schumachera. Ve Formule 1 nemáme a Mik dneska přiznal, no já jsem požádal vedení Formule 1, jestli by šlo něco takového zařídit, protože si myslím, že je to krásná podsta mému tátovi a že to potěší velké množství fanoušků. Jak moc to potěšilo potěší tebe, Jirko?
1: Je to věc, která podle mě není zakázaná, ale automaticky se berou zkrátka první tři písmena z Ale myslím si, že když by tam chtěl například Fernando Alonso FAL, tak to nebude problém. A samozřejmě je to moc hezké gesto. Věřím, že i ti, kteří nemají šumachra, jak Michela nebo Mika rádi, nebo mu nefandí, tak tohleto je vrátí zpátky do nějakých svých mladších juniorských let. A když pak vidí ještě v tabulce pod tím, kým jeho rajkoné na Maxe Verstappen a Fernanda Alonza, tak to skutečně připomíná sezonu 2001 například. A, proč ne zkrátka? Mně osobně se to líbí, já jsem rád, že to je zase něco netradičního. Klidně, ať si tam jestli dávají tenhle ten způsob jména, jak chtějí. Když budou všichni vědět, co to znamená, tak proč ne? Ale máš pravdu, že... O to zažádal až teď, protože si pamatuju, že když jsem měl let k Grand Prix iFluw na Networkingu, tak uh, tam ještě svítil Mikšumach v tabulce jako SH nebo SC. Ale je fakt, že to
0: není takové. Uh, ale jako já myslím, že to funguje, protože SCH zdaleka nevypadá tak sekci jako MSC. Takže podle mě to zafunguje. Samozřejmě. No, ale netradičně delší podcast dneska, já se za to omlouvám, pokud jste ho nestihli doposlechnout, než jste jdeli do práce, než jste zvládli svoje rutiny předtím, než musíte sáhnout ke svým povinnostem na straně druhé, pokud patříte mezi ty, kteří rádi zabijí v těžké době čas a my se vám snažíme tyhle těžké doby zpříjemnit, tak pevně věřím, že to vezmete s povděkem. Máme za sebou Tři dny testování před začátkem sezóny, která začíná za 14 dní velkou cenu pahrajnu ročník 2021. Tak na závěr možná nejdůležitější statistiky. Nejvíce kol odjeli Pierre Gasly, konkrétně 237, před Kimim Rajkonenem, Nikitou Macepinem, Charlesem Leclercem nebo Fernandem Alonzem. Nejméně kol odjeli Louis Hamilton, Lando Norris, Botas, Bottas, Nikola Zlatifi, Sebastian Vettel a Roy Nissany. Pokud bychom se podívali na týmy, tak nejpilnějšími včeličkami byly Alfa Tauri, Alfa Romeo, Ferrari a dále pak Alpin, Haas, Williams, Red Bull, McLaren, Aston Martin a nejméně kol a tím pádem nejméně kilometrů odjel Mercedes. No a samozřejmě v různých autech různý motory různých výrobců, konkrétně čtyř, tak kdo z perspektivy výrobců motorů odjel nejvíce a nejméně kilometrů nejvíce, tedy Mercedes, má hodně zákazníků, celkem 7133 km, jen o něco méně Ferrari, pak méně Honda a pochopitelně nejméně Renault. Oproti 7000 km od Mercedesu Renault odjel pouhé 2143 km. Tak a poslední otázka na závěr tohoto podcastu, Jirko, mě zajímá, co budeš dělat příští týden v pátek.
1: <laughs> no, teď si zařizuju byt, takže se asi budu stěhovat, ale <laughs> to není ono, já vím, na co se ptáš. Bude nová série Drive to Survive. Takže Přesně tak, na...
0: třetí sezónu.
1: Tak, takže samozřejmě se hodně těším a byť pravděpodobně budu v pátek trošičku více vytížený, než obvykle, jak se pokusím schouknout to všech deset dílů na jednou. Asi to protáhnu tak do dvou, do tří, do rána, ale... Neskutečně se těším, podle traileru to vypadá ještě víc sexy, než to bylo v předchozích dvou sezónách. A i komentátoři vlastně na f na TV si to hodně chválili, že to je daleko lepší, než to bývalo. A to víme, že to byla už špička předtím.
0: Už tak to byla zábava veliká, jenom jestli se diváci a posluchači nebudou zlobit. Je to výročí jednoho obrovského zážitku, kdy jsem se svým nejstarším synem odletěl na týden před začátkem sezóny 2020 na týden do Kalifornie, konkrétně do Los Angeles, kde jsme třeba měli možnost podívat se na závod NASCAR ve Fontáni a když jsme se vrátili, tak tenkrát pak vypnuli svět a už to trvá rok. Já všem přeji pevné nervy a hodně optimismu do toho. Já jsem osobně hodně moc přesvědčen o tom, že i když to nějakou dobu ještě potrvá, tak zkrátka to světlo na konci tunelu je. No a letěli jsme tam a posluchači možná vědí, že druhý obor, kterému se věnují, tak je letectví, civilní letectví. A měli jsme možnost letět dvoupatrovým Airbusem 380 a cestu z Londýna do, LS, do Los Angeles, neboli letiště LAX, jsem si strávil, jsem si zkrátil právě sledováním seriálu druhé sezóny Drive to Survive, který měl ten den premiéru. Takže prosím pěkně, příští týden v pátek o mě neuslyšíte e, ani slovíčko, protože hned Jakmile se to na Netflixu objeví, tak já pustím první epizodu a nikdo mě nemůže otravovat do chvíle, než skončí epizoda poslední. Jirko, moc se na to těším, stejně tak jako na novou sezónu, která začne o týden později velkou cenou Bahrajnu V plánu je pořád nějakých 23 velkých cen, zatímco oficiální testy Nešlo sledovat na programy Sport 1 a Sport 2 živě. Ono to upřímně by bylo hodně těžké, tak se můžete těšit na páteční prémíky, které budou o, ho- o půl hodinky kratší, už potrvají pouze hodinu, o to nabušenější to naše informace musí být. Samozřejmě kvalifikace a závody to všechno živě na programech Sport 1 a Sport 2, co ještě důležitější, než to, že se ty velké ceny pojedou. Že se uslyšíme s vámi, s panouškými diváky a nadšenci Formule 1. Moc se těšíme!